0: Fala aí galera da criação, como é que vocês estão? Bom, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao meu primeiro podcast aqui na plataforma. Então, é, esse podcast de hoje vai ser voltado ao assunto de como entrar na área de design. né? O design gráfico ele é uma área muito ampla. É, pode, você pode oferecer soluções tanto gráficas quanto digitais Você pode ser um UX designer, um UI designer né, Que é o, o design de, de interação, design de, de usabilidade, né, de experiência é, De aplicativos, sites, etc Então, é, eu não sou muito familiarizado com o UX e UI, UI design né, Eu trabalho mais com design gráfico mesmo que é design para flyers, para logotipos, design de logotipos, design de identidade visual, panfletos, cartões e etc. É, ainda estou começando ainda a estudar um pouco do X e do, do UI, porque eu não tenho tanto tempo assim na profissão. Porém, é, o tempo que eu tenho na profissão, eu decidi passar as experiências que eu tive nesse, nesse meio tempo aqui na profissão, as experiências que eu tive desde o início até... O, o ponto o Patamar que eu estou hoje, que também não é um Patamar tão alto, que tem outros designers por aí que você vai ver, são ultra referências incríveis para você, né? E mas eu decidi passar essa minha experiência desde o início da minha trajetória até aqui. E eu espero que vocês gostem desse podcast, espero ter feedbacks aí sobre o podcast, se eu tenho alguma coisa para melhorar, se eu não tenho, né? E vamos lá, vamos dar início agora ao podcast. E, bom, vamos lá, né? Começando aí agora o, o primeiro segmento aí do episódio. é Como eu dei início na carreira? Como foi desde o início, de aquela, a, o início da minha trajetória aqui no design? Né? Eu comecei entre o começo e o meio do ano passado, né, 2020, e foi assim uma trajetória um pouco complicada para mim, está sendo um pouco complicado até agora, até os dias de hoje, porque eu vou te falar, o design ele é um serviço que todo mundo precisa, porém nem todo mundo sabe que precisa, né, todo tipo de empreendimento, todo tipo de serviço precisa de um designer para trabalhar para ele, porém muita gente não sabe da importância do nosso trabalho. Isso é o que traz um pouco de dificuldade pra gente vender os nossos serviços, pra gente divulgar os nossos serviços e conseguir captar novos clientes, novos é, é, novos jobs pra gente, né? Isso traz um pouco de dificuldade. A minha trajetória inicial, no primeiro mês, assim, já no primeiro mês, eu comecei a divulgar o meu trabalho primeiramente pela internet. Eu comecei a divulgar no WhatsApp, divulgando aí pelo Instagram na época eu não tinha tanta noção eram meus primeiros trabalhos eu comecei a trabalhar no design é, buscando referências em outras pessoas né na época eu nem criava não, não fazia criação de conteúdo não fazia é, não dava não, 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 não fazia palestra não dava ajuda para outros designers eu focava mais na minha venda isso foi uma coisa que me trouxe um pouco de atraso também na área no início né e uma coisa que atrasa muita gente é, é essa questão do orgulho. Tipo, ah, vou ajudar outra pessoa, mas eu tô, tô ajudando outros designers, eu tô ajudando meu concorrente. Isso é uma coisa que a gente tem que entender. A gente não é concorrente, a gente é uma comunidade que um tá aqui para ajudar o outro. Tem cliente na área para todo mundo, esse negócio do pessoal falar que ah, o mercado tá saturado. Isso é mentira. Tem cliente na área para todo mundo, desde o iniciante até o intermediário, até o nível aí extremo, o, o cara mais pica das galáxias, né, o melhor designer, tem cliente para todo mundo, de todas as faixas, de todos os tipos de experiência, tem cliente para todos, então essa coisa de ah, o mercado está saturado, isso é uma completa mentira, né, então exatamente por isso eu comecei a criar conteúdo, comecei a tentar ajudar um pouco mais outros designers, também atraindo um pouco mais da atenção do meu público para mim, até porque quando você... Mostra que você tem autoridade em um assunto, isso dá um pouco mais de confiança para os seus clientes. Então, automaticamente, você está ajudando outro designer a iniciar na área e está se ajudando. né? Porque você está desenvolvendo uma autoridade para você referente ao assunto. E isso é uma coisa que vai te ajudar muito. Pode ser que ajude a curto prazo, pode ser que ajude a longo prazo. Né? Isso vai depender muito da sua demanda, de você E também da forma que você entrega o seu conteúdo Para cada um, uma das pessoas do seu público né? E nesse meu início foi um pouco complicado em partes né? A primeira semana eu divulguei meu serviço no WhatsApp eu Tive alguns clientes, só que na época não tinha base de preço Não tinha essa noção de, por exemplo O ah, um logotipo ele não tem um valor fixo Porque cada trabalho vai exigir um pouco de mim, um tempo de desenvolvimento, um tempo de estudo e etc. Só que no começo eu não tinha essa noção, então eu cobrava um valor fixo, né? E isso me ajudou um pouco, a carretou que eu consegui um pouco de novos clientes, porém, eu fui começando a ver que, na verdade, eu estava pagando para trabalhar, né? Em, em partes, né? E quando eu comecei, eu não tinha... É, uma ferramenta de trabalho muito boa, eu comecei a trabalhar pelo celular. Isso não tirou minha credibilidade de nada, em nada. Eu me achava muito inseguro, até por causa dessas piadas que muitos fazem por aí. Mas uma coisa que eu tenho para falar pra você, comece com o que você tem. Só o que você precisa ter é força de vontade, perseverança e muita vontade de aprender. Porque eu consegui chegar em um nível um pouco melhor no celular, e passar agora para o notebook. Graças a Deus hoje eu tenho um notebook. Não é dos melhores. Não é um notebook aí de 15, 20 mil. Mas é um notebook que graças a Deus atende a minha demanda. Atende as minhas necessidades. Eu consigo trabalhar com ele numa boa. Né? E eu transferi as... as é, o, os ensinamentos que eu tive enquanto eu trabalhava pelo celular. A é, minha... minha a minha, o meu conhecimento, né? eu transferi tudo isso para mim começar a trabalhar no computador também. Então, eu ter começado pelo celular, de certa forma, me ajudou, porque eu tive um pouco mais de conhecimento em cada, umas, em cada uma das plataformas, cada um dos dois equipamentos, né? E, e isso me ensinou que eu não posso estagnar em uma coisa só, eu não posso, por exemplo, eu estou trabalhando no celular, um exemplo, trabalho com o celular, e eu vou estagnar em trabalhar pelo celular usando somente uma plataforma, uma um programa para edição, um programa para tudo. isso é uma coisa que não pode acontecer. Tanto que o meu celular ele era lotado de programas, cada vez eu baixava um que eu achava melhor. Eu mantinha no celular, fazia experimento com um com o outro. E sempre é, complementava uma coisa de, que faltou no aplicativo com outro aplicativo. Então, de certa forma, eu utilizava múltiplas ferramentas no celular. Da mesma forma é no computador. Eu não posso estagnar só no Photoshop ou estagnar só no Illustrator. Eu tenho que buscar intercalar os dois, porque são as duas maiores, é, os dois maiores programas para design que existem na atualidade, né? Isso há muitos anos. E eu não posso me estagnar em um só ou só no outro. Eu tenho que buscar melhora para ir para cada vez mais é, programas, para ter cada vez mais conhecimento, para ir depois com After Effects e etc, né, é a mesma coisa para quem trabalha com Corel draw. eu não me familiarizei com CorelDRAW, draw, eu prefiro muito mais o Illustrator, mas tem gente que se familiariza com o CorelDRAW mais do que com o Illustrator, então essa questão de, ah, a ferramenta define o trabalho, isso não existe, a ferramenta ela não define o nível de profissionalismo que você vai ter, isso vai depender de você da sua força de vontade e da sua perseverança então, esse podcast aqui, essa, esse segmento do podcast já tá com seis minutos aí Quase 50 segundos, vamos encerrar ele aqui pra gente pra próxima etapa agora do podcast. Então, vamos lá, começando na terceira etapa aí do do podcast, né? A primeira etapa foi a apresentação, a segunda etapa foi contando o básico de quando eu comecei, como, qual a ferramenta que eu usava e tal. É, e nessa terceira etapa eu vou falar como eu captei os clientes no início da minha carreira, né? no início, quando eu comecei a trabalhar com design gráfico. Eu captei, como eu disse no último, na última etapa do podcast, eu captei muitos clientes pela internet, no início. Isso na, na primeira semana aí, alguns clientes, até mesmo locais, todos os clientes aqui do bairro, porque eu tinha um grupo no WhatsApp, que era um grupo aqui de negócios locais e tal, e isso me ajudou um pouco no começo. É, os, os outros clientes eu continuei é, tentando também pela internet, também pelo WhatsApp, e eu comecei a ver que estava dando uma caída e eu precisava dar um jeito de ir, procurar, procurar cliente é, pessoalmente, ir lá no boca a boca, trocar ideia com o cliente pessoalmente, cara a cara, olho no olho. E foi isso que eu fiz. Peguei, paguei minha passagem, fui até o centro de São Paulo aqui, entreguei alguns cartões, né, assim que eu, que eu imprimi os cartões com mais ou menos, acho que um mês de trabalho eu imprimi alguns cartõezinhos. E fui entregando, fui fazendo uma clientela, fui fazendo uma conversa, conversando com cada um, é, aprendendo as necessidades de cada cliente. Só que, mesmo assim, a gente faz, é, é aquela questão. A gente passa o nosso serviço, a pessoa fala se tem interesse ou se não tem. Muitas vezes fala que tem interesse, mas vai ligar depois, vai mandar mensagem depois. Então, não tive muito sucesso nisso. Foi então que eu é, me transferi para o tráfego pago. Eu comecei a trabalhar com tráfego pago aprendeu um pouco mais sobre o gerenciamento de anúncios Essas coisas E comecei a fazer tráfego pago Foi uma coisa que me trouxe muitos clientes Funciona muito bem Só que é aquela coisa Não adianta você colocar 10, 5 reais no tráfego pago E achar que você vai ter um resultado incrível Que vai que vão te chamar 30, é, 10, 20 pessoas Porque não Ainda mais quando você direciona as mensagens diretamente para o seu WhatsApp, que a entrega é um pouco menor e o valor cobrado é um pouco mais alto. Então, é sempre bom você ter ali uma verba, nem que seja mensal ou semanal, da forma que você preferir, é, exatamente para o gasto, para o gasto não, para o investimento, né, no caso, no tráfego pago. Então, o tráfego pago me trouxe uma infinidade de, de possibilidades né, em conseguir clientes, em conseguir... É, é, aprender um pouco mais talvez também, porque mesmo que o cliente não feche, você sabe qual é a necessidade do cliente, você começa a aprender a necessidade de cada cliente e que você pode gerar esse serviço, você pode é, 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 oferecer esse serviço futuramente para outros clientes que também necessitam do mesmo, caso você não, não ofereça algum serviço. né E no início eu trabalhava muito com impressos, né eu trabalhava muito com impressos e então eu tinha uma parceria fechada com uma gráfica daqui da, da região e às vezes também enviava para gráficas online. Só que eu comecei a ver que eu, às vezes, muitas vezes eu perdia nisso, porque pelo fato de não ser um serviço que eu vou estar tá ali 100%, eu vou estar tá ali é, sendo responsável pela impressão daquele produto, daquele material, vou estar tá vendo como funciona, é, eu não sabia. É, se o produto ia atender às expectativas do cliente ou se não ia. Se ocorrer algum erro na impressão ou se não ia. Então, eu acabava tendo perdas. Igual uma vez, eu vendi uns rótulos e acabei tendo problemas com esse rótulo por causa de, que porque a impressão veio torta tal. Consegui, graças a Deus, resolver esse problema, mas isso foi me gerando aí uma uma certa insegurança nessa questão de trabalhos impressos. Então, recentemente, eu parei de trabalhar com os impressos, trabalho com a criação da arte os logotipos, as identidades visuais e, e para impresso só faço a criação da arte. Né? E isso é, pode, em partes, te beneficiar, mas pode também, em partes, te prejudicar. Porque muitas vezes o cliente ele não quer ter o gasto aqui de pagar para você desenvolver a arte e pagar para a gráfica para ela imprimir. Mas é aquela coisa, a questão de você ter um bom, uma boa comunicação com o cliente. Né? Porque muitas vezes a gráfica Não generalizando Não falando que todas são assim Mas muitas vezes a gráfica ela não quer se dar o trabalho De montar um, um cartão de visitas Que vai ser é, bem, bem desenvolvido Em todos os quesitos Com as informações ali que o cliente quer Só que Um bom gerenciamento de cores um, ele não vai, A gráfica não vai dar Aquela, aquela opção Para o cliente por exemplo, o cliente tem um logotipo que é simples. A gráfica não vai falar assim: Poxa, você não quer fechar o serviço também com a gente? Criar um novo logotipo para você? Tal, tal, tal. Passar o orçamento para o cliente. A gráfica não vai ter esse trabalho, até porque muitas vezes a gráfica não trabalha com criação de logotipos. Então. É, é, são essas coisas que você tem que passar para o cliente né? Os benefícios do seu trabalho Falar, poxa, seu logotipo não é tão interessante tá? Pode ter outros iguais por aí Você não quer obter um logotipo Que vai representar a sua marca Absolutamente Todos os, os Padrões da sua marca A ética da sua marca é, O conceito da sua marca Todos os sentimentos que você quer transmitir Para o seu cliente Você não quer criar um logotipo que vá atender as expectativas suas e a dos seus clientes também, você não quer criar um logotipo que vai realmente representar a sua marca por completo, tanto no digital quanto no mundo físico, né, no negócio físico, você não quer é, investir na sua identidade visual, para você manter um padrão, <coughs> perdão, para você manter um padrão de impressos, um padrão de digitais para você passar uma autoridade maior para o seu cliente. A gente vai ter essa lábia, a gente vai ter essa conversa com o nosso cliente, essa comunicação, porque a gente conhece a nossa área, né? Então essas são as informações que eu passo atualmente para o meu cliente, não desmerecendo o trabalho de um designer que trabalha numa gráfica, mas sim é tentando, tentando não, mas sim promovendo o meu trabalho e mostrando a solução que eu posso gerar para esse cliente, né? Jamais eu vou falar para o cliente, ah é, na gráfica, o cara só vai fazer uma coisa mexuca não, eu vou falar, ó, se você fizer arte comigo, você tem isso, isso e isso, isso, você pode pedir tantas alterações, você pode me pedir para adicionar tantas cores, eu vou gerar a melhor opção para você, eu não vou fazer a opção que você me falar diretamente, eu vou sim procurar uma solução para ficar uma opção melhor, um design melhor pro seu cartão de visita, pro seu panfleto, para ficar uma coisa que vai se encaixar bem, né, e... e... É, muitas vezes a gráfica ela pode gerar só por exemplo duas opções de cartão para você ou é, talvez sem alteração ou talvez só duas ou três alterações coisas que muitas vezes realmente acontecem na gráfica né a gente que trabalha quase já trabalhou com gráfica a gente sabe um pouco do que acontece e muitas vezes também a gráfica vai pedir né a, o valor para criação da arte algumas gráficas montam gratuitamente outras gráficas cobram o valor da criação da arte. Né? E, geralmente, quando é cobrado, é feito um trabalho mais elaborado, mais bem desenvolvido. Normalmente, quando é gratuito, é bem difícil ter essa opção de alteração, e etc. né? E, exatamente por isso, é, eu parei de trabalhar com impressos. né? Por essa questão do, dos problemas, né? de não saber como está sendo produzido o material, de não poder estar tá ali para mostrar para o cliente a produção do material, eu decidi... Deixar de lado essa parte. Até porque era uma dor de cabeça imensa para mim. É, era muita preocupação. Então eu decidi deixar de lado. E trabalhar somente com os arquivos digitais mesmo. Somente com a criação da arte. Só que isso fica bem a seu critério. Se você vai querer trabalhar com impressos. Ou se você vai preferir não trabalhar. Então agora vamos aí para... Quarta etapa né, do nosso podcast. Na última etapa eu contei aí mais ou menos como eu fazia captação de clientes, é, com o que eu trabalho atualmente, se eu trabalho com impressos ou não trabalho, como eu disse, eu não trabalho. né? E agora eu vou falar para você referente ao desenvolvimento que você pode ter na área ao longo dos meses. né? Os benefícios que essa área pode te trazer, o conhecimento que essa área pode te trazer. E por que você, se você tem uma ideia aí para começar como designer gráfico, por que, que você deve começar? Por que você não pode e não deve desistir? Eu falo para você que você não deve desistir porque, realmente, na nossa profissão, assim como em todas as outras, a gente enfrenta muita dificuldade. Ainda mais no começo do ano, é, época de carnaval, época aí do, do início do ano, porque muitas empresas não só dão início aos trabalhos exatamente depois do carnaval. né? Como o pessoal diz por aí, o ano se inicia depois do carnaval, né? Mas, infelizmente, para gente que é designer, não é assim. O ano se inicia muito antes, né? É, não só para a gente que é dizer, mas para muita gente o, o ano se inicia muito antes, só que algumas empresas não vê isso, né? não tem essa importância com isso. Então muitas empresas não têm essa, não querem investir na identidade visual, no logotipo, não querem investir na imagem da empresa dela logo no início do ano, muitas vezes até pela falta de orçamento também, né? pelas festas de fim de ano, essas festas de início que dá uma complicada um pouquinho no orçamento das empresas. Então, essa época de início de ano é muito complicado para gente, muito complicado. É... As melhores épocas são por aí, pelas férias, né? meio do ano, final de ano, são umas épocas um pouco melhores para gente, para captação de clientes. Né? E a gente enfrenta muita dificuldade, assim como eu tenho enfrentado nos últimos dias. né? Eu tenho eu Enfrentei no começo da profissão, mas a gente tem que se manter de pé, a gente não pode desistir. E se você, você tem um material aí, você tem uma ferramenta de trabalho que não é um equipamento aí de 20 mil, de 30 mil, um setup de 40 mil, 50 mil, seja o valor que for. Você não tem um setup incrível, você tem um notebook fraco, você tem um, um celular, você tem um tablet. Cara, se você se especializar, mesmo que você não tenha dinheiro para comprar um curso, vai lá, procura um e-book, compra um e-book ou... Ver se você acha um e-book gratuito. Ouve podcast. Ouve. É, é, vê live. Olha live no YouTube, no Instagram. Segue outros designers. É. Faz absorção de conteúdo de outras pessoas, vai aprendendo através disso. Vê vídeo no YouTube, tutorial no YouTube, porque no YouTube você encontra diversas aulas gratuitas, diversas coisas para você se inspirar, né? Se você não tem dinheiro para investir ali de início em um curso que vai te mostrar as coisas aí mais adentro na profissão, mesmo que é, é, você não tenha esse dinheiro, você dá um jeito, cara... Corre atrás de um, um canal no YouTube para você se inspirar, para você aprender, para você ver tutorial. Corre atrás de um podcast para você ouvir. Corre atrás de uma conta no Instagram, de algum um designer famoso, um designer que tenha conhecimento, que tenha vivência na área, para você se inspirar, para você é, aderir conteúdo, para você consumir conteúdo, né? E você se aperfeiçoar na área. É, hoje em dia, muitas vezes, a... a ah, não desmerecendo uma faculdade, né? Mas, muitas vezes, a graduação não é necessária para você começar. Eu mesmo não tenho graduação nenhuma. Eu não tenho certificado algum na área do design gráfico, né? A minha área é gestão e, gestão e liderança. Né? Minha área é essa, é gestão. E, até mesmo por isso, eu tive até um, uma preocupação, talvez, um pouco menor no, no, nessa questão de gerir o meu negócio, né? Eu, como, como designer gráfico né gerir minha profissão como designer gráfico Porque eu sou freelancer eu não trabalho para ninguém eu trabalho para mim mesmo né é... então eu não te, te, não tenho tanta dificuldade para gerir por conhecer os é, os valores é, os conceitos de gerir uma empresa de gerir um negócio é, tudo isso né o que é necessário então eu não tive tantos problemas mas mesmo que você não tenha é, uma graduação, ou, ou que seja um curso, que você não seja um gestor, ou que você não seja um designer profissional, cara, não se abala, corre atrás, vai estudar, se é uma área que você quer seguir, estuda, tem aula grátis, aula online no, no, no YouTube, no Instagram, tem de tudo pra você ver, pra você absorver conteúdo, fazer absorção de conteúdo, é uma das melhores formas pra você aprender uma coisa ali na prática, né? se você tem só um celular no momento se você tem poucas ferramentas no momento, uma ferramenta baixa cara, dá um jeito, começa por onde você está, para você poder mais pra frente investir em um conteúdo investir numa ferramenta melhor para você trabalhar é, tira isso da cabeça de que ah, eu, se eu gerar conteúdo no meu perfil eu vou só atrair outras pessoas da mesma área que eu, não, você vai atrair outras pessoas da mesma área que você, você vai desenvolver autoridade, você vai ser uma... uma uma inspiração para outra pessoa, então tira isso da sua cabeça, né? Porque isso não vai te levar para lugar nenhum, né? Esse orgulho de não querer ensinar outras pessoas não vai te levar para lugar nenhum. Mesmo que você não tenha aí o dom do ensinamento, o dom de 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 dar aula, né? É, o dom de conversar, cara, isso não é questão de dom, é questão de 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 técnica, de prática, é questão de você tentar, né? De você persistir. Se hoje eu tô aqui gravando esse podcast, eu moro numa comunidade, eu não moro num, num bairro de luxo da cidade de São Paulo. Eu não tenho uma casa incrível, eu não tenho um carro, eu não tenho 30 mil de equipamento, mas eu tô aqui gravando esse podcast com a experiência que eu tenho, com a ferramenta que eu tenho, é, com os, as técnicas que eu tenho, passando isso pra vocês, passando a vivência que eu tive na área, na profissão. Como um, um jovem empreendedor, eu tenho 21 anos, né? eu tô passando a minha visão até aqui para vocês, para poder é, te, te induzir a tentar, para poder te fortalecer, poder jogar você para frente, falar: cara, não desiste, vai continua mesmo que seja difícil mesmo que você encontre dificuldades mesmo que a gente esteja no meio de uma pandemia cara continua não desiste garota não não desiste continua porque você vai conseguir isso depende de você da sua força de vontade da sua perseverança se você tem alguma crença da sua fé isso depende de você excepcionalmente de você então é isso que eu tenho para dizer esse foi o podcast de hoje eu espero que vocês gostem do conteúdo gostem é... Do, de cada uma da, da, das, das histórias aí que eu contei para vocês No um podcast aí, da história que eu contei né, Que realmente é o que aconteceu comigo É o que eu vivi até hoje né, E é isso aí Não vamos desistir, vamos continuar E vamos continuar criando Independentemente da ferramenta Independentemente da situação De onde você mora, de onde você deixou de morar Independentemente de tudo Porque é possível sim Você iniciar uma profissão sem ter uma graduação, é possível sim você iniciar numa profissão com a ferramenta não tão desenvolvida quanto a de profissionais incríveis da área. É possível sim você iniciar na profissão com o que você tem no momento. É, só depende de você, da sua força de montagem e da sua perseverança. Então vai, estuda, corre atrás para você conseguir tudo que você deseja na sua vida. É isso aí, boa sorte, ótima semana para todos vocês se fiquem com Deus.